0: 然后是那个嘛，不懂印度语，大家好，我叫巴友，我是马来，大家好，我是巴友，欢迎回到后山布洛克。在节目开始之前呢，我们先听第一首歌曲，听完歌曲之后呢，就进入我们今天的后山布洛克。嘿呀，火一样，嘿
1: 呀，火呀，火呀。Heroan, ho yi yo in ho yi ah. 哎呀，我灰也干，可你还要阴灰呀？那
0: 一路啊！啊，哎吼，大家可妈跑龙，今天托 kita 好，卡古西巴哟，古苏莫来，一点点一教育广播电台花莲分台，五米等于两糯米数后山部落客，大家好，我是把佑，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台花联分台 FM 一零三点七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的把佑呢。后山布洛克。嘟嘟嘟嘟 Dari ini kita, nusumurai. Burung tu kakak, Pak Cibayu, kaku hai, hai, 大家好，马布隆伊尼图吉，大家 a 卡古基巴尤努苏马莱，大家好，我 h 巴尤，再次回到后山布洛克布罗达电 a 由巴尤严选几则原住民的相关 h 息，在好听的音乐当中呢，来跟大家聊 a 本周发生了哪些值得关注的原 h 民新闻焦点。最近因为暑假到来了，有很多的活动陆陆续续推出了哦。那也由于有很多的活动需要更多人来参与，而且参与的人呢，要知道在这个服务的过程当中需要哪些资源哦。特别是如果你是在部落里面做导览的，你需要更多的相关的田野调查，或者是相关的这个、呃、这个旅行的知识呢，都需要提供给所有来游玩的朋友哦。也由于如此呢，所以有很多的单位都会陆陆续续办理类似像专业导览陪览人员的这样的一个培训。而在屏东县政府联合茂林国家风景区管理处、还有屏东林区管理处、还有国立屏东科技大学森林系、屏东的监理站跟雾台乡公所，这么多的团体呢，来共同建构一个雾台乡的自然人文生态景观导览机制。而他们也在最近。举办了专业导览人员的受证仪式，而这个仪式呢，总共呃，这个培训的课程哦，总共有三十八位的学员，他们经过了七十二个小时的训练，学习了部落文化的历史，还有文生生态的环境调查的研究检测，还有急救的训练、解说的技巧等等相关的内容。而县长周春敏也亲自的颁发证书给这些导览的人员。呃，自然人文生态景观区的导览人员柯海燕说，他们把所学、所见、所听的知识来介绍给全台湾的观光客，来提供专业的导览服务。当他们到部落旅游的时候呢，他们就会做非常专业而且周到的一个呃旅游服务哦。呃，有一个导览员就说了其实他参与这个课程之后呢，他就更加的了解要如何诠释、如何导览这样的一个这个专业的解说。那。呃，就希望透过这个方式呢，嗯，能够了解自己的环境、自己的文化。而他觉得在这个课程当中最大的收获呢，除了是有部落观之外，还有世界观。他们会永这遵循永续发展的一个原则，在我们的部落当中传承永续的精神跟概念。县长周春明表示，呃，大武部落的哈游戏是每年一月到四月都会开放，而且神木地部落呢也有神山瀑瀑布。那阿里则可以欣赏樱花，还有林下的一个养蜂经济。也希望透过当地的青年族人，把他们的家园、跟部落的历史，还有自然的景观、人文的风情，介绍给所有的朋友来一起分享哦。来这样的一个这个培训活动呢，不仅可以成为屏东县观光推广的一个品牌大使，还能担负起生态巡守跟文化传承的一个重责大任。未来他们会继续举办相关的一个培训跟辅导的课程，也鼓励部落青年回乡来从事导览的工作，由在地人向游客说明当地的故事，来实现地方的发展。同时呢，也兼顾生态环境保护以及文化传承的一个目标。you <laughs> 接下来这则新闻呢是来自于蓝屿的哦，最近已经到暑假了，很多这个暑假的这个呃放下的学生们呢，就透过他们的这个能力跟行动来到部落服务咯。建议大学光颜社的志工队已经成立十五年了，最近他们来回到了蓝屿来展开十三天的营队啊、呃。这个志愿的这个学生们呢，希望透过服务把真正需要的温暖带给当地的居民，而他们组织了儿童营跟。光明计划来提供各项活动跟服务，而且与当地的学生一起度过美好的一个暑假。而学生们呢，其实在活动当中也非常的开心，可以从他们的表情上面看得到灿烂的笑语笑容，这是溢于言表。蓝屿长期面临人口外流跟文化衰退等等的问题，导致我们的教育资源匮乏，而阅读的风气也不盛行。所以在十五年前，这个静宜大学的师生们呢，就成立了志工团队，每年的暑假都会到蓝屿来进行社会的服务。虽然过去三年呢是受到了疫情的一个影响，所以在服务的过程是受到了一些限制、啊但是呢，这这这几年呢，这个呃，不管是透过线上的方式，还是透过小规模的活动，呃，在这个过去的三年的疫情呢，还是继续服务。呃，疫情已经这个退散了啊、哦，那他们再次踏上蓝雨的土地，恢复往日的规模，也重新启动光明计划跟青少年儿童营，也希望给孩子们呢留下一个美好的暑假回忆。而郎岛国小的学生也表示了哈，他参加了基营大学的一个活动，参加儿童营，很开心，当然是很开心，因为呢，这三年当中呢，没有办法做比较大型的实体活动，能够再次跟他们相聚呢，真的是非常的开心啊。静宜大学的志工呢，也表示说，他们是志工系的学生，对于志工服务是有一定的兴趣。再加上这里的人文跟风景非常的美丽，而且对原住民的文化也非常感兴趣，所以他们就很想来这里服务，希望能够为当地的居民做一些什么事情。而且呢，他说他在小学的时候呢，也有参加过类似的营队，现在长大了呢，也希望能够当营队的姐姐，哎，带领我们的小朋友一起玩乐。那除了现场有带活动之外呢，其实还有包括像是义剪呐、啊，或者是易染的一个活动，因为他们也邀请了专业的发型设计师，来为我们的偏向的儿童或者是行动不便的长辈来理头发。呃，另外呢，他们也这个发起了光明计划的活动，让部落有需要的家庭来提供服务，像是修电器或者是更换灯管。哎，他们希望这个服务呢，能够激发当地具有专业技能的年轻人来为长辈服务。哦，另外呢，值其实值得探讨的是，蓝屿面临的问题不单单只是教育资源的匮乏跟文化的衰退哦。对于蓝屿的地理位置偏远、交通不便，而且发展的机会有限。年轻人普遍面临着外流的问题，这可能是导致长期人力资源不足跟社会老社区老化的一个状况出现了。所以，志工团队的短期服务虽然能够带来一时的帮助，但是解决的问题还是需要更长远、更有系统的一个策略。另外呢，我们也注掉，就是这些关怀的志工是不是会带来对于当地社区的一个依赖哦？就是对于志工团队呢离开之后，社区是否能够自主而且自发地来继续发展提供服务？那其实我们应该要鼓励当地的居民团体，或者是这个主导自己的这个社区发展的团队哦，不仅可以依赖外部，不要不要因为就依赖外部的职工团队，自己能够有力量来为部落做一些事情。呃、哎，总的来说呢，其实非常感谢我们的职工团队在蓝雨的服务的活动，真的是非常的这个这个，给他拍拍手哦。其实他们对于当地的居民也带来很多的温暖跟帮助。但是我们还是要更深入的关注蓝屿所面临的一个根本问题，来寻找更长远的系统性的一个解决方法啊、哦，也鼓励我们当地的居民能够参与社区的发展，实现更加持续的一个进步。接下来这则新闻呢，来自于南投仁爱中原部落的。南投仁爱中原部落今年呢，会回到雾社的高峰地区的祖祖呃祖居地呢，来进行这个祭祖寻根的活动。不同以往的话，是今年先举办了一个大巴兰迁移史的论坛，也邀请我们部落长辈跟专家学者一起来探究部落的历史跟这个进迁的一个背景。也希望部落族人能够深入地了解早期部落的历史脉络。那活动的目的呢，不仅是回到旧社寻访，就以此来缅怀先人，也是为了要让族人对于部落历史更具有具体的一个认识。然而，香互住村中原部落的一个祖祖居地呢，本来是位于雾社的高峰地区跟雾社水库对岸的山区，而日治日治时期呢，也被迫迁移到现在的互助村。而清流部落跟泰雅族的梅园部落、哦，他们两个是互为邻居的哦。那今年 呢， 前往旧部落的遗址来祭祖的一个寻根之前 呢， 他们就是准备了一个呃论坛会 啊， 来了解大巴兰的一个迁移 史， 让部落族人呢能够更了解族群的一个历史脉络。而中原社区发展协会的理事长张大伟也说了哈，青年比较不一样，他们也深刻的了解到部落的一个需求跟了解。那除了大呃巴兰色三个部落之外呢，还有另外两个部落也在这次的寻根祭祖的这个里面，那也就是物色壁呃物色的壁湖对面两个部落哦。那中原部落的这个居民也说了啊、哦，其实他们看到这样的一个寻根呢，非常的感动。他们有设置了监哨站，那祖先耕作地跟取水的地方都很多上面的遗迹，而且也是一些战略智慧跟生活的智慧。而这次的论坛呢，非常的丰富，有一些老照片，那解说了以前当初迁徙的一个过程，还有一些学者的讲解。那对于迁徙的内容呢，也比以前听得更仔细了。那在7月8号的人候，他们会再次前往部落的祭祖寻根，不仅做好了功课，同时也挖掘通道和记录各项的史料，也希望让族人更了解自己的部落的历史以及日治时期赛德克族各部落之间的一个关系。就我而言呢，其实重建历史的认知，对族人来说就是非常好的了解历史部落的一个机会啊、哦。尤其像是迁徙的一个历史背景啊，或者是透过参与论坛的方式，那、啊、或者是用行动的方式来回到旧部落，我们的族人呢，可以更全面的了解到祖先的智慧跟生活的方式。这对于个人跟群体的一个生活认同以及历史传承都是非常的重要的哦。那部落跟部落之间的关系，在这个这个呃刚才那那那个事件当中呢，其实我们可以聚焦在自己本身的一个历史。那也提到了这个跟邻居部邻近部落的一个关系啊，透过像是迁徙啊，或者是互动啊，或者是彼此的这个交流啊，都可以让大家的这个的认识多一点哦、喔，理解也多一点，那增加彼此的联系跟合作。那也希望能够在跨部落之间呢，形成一个更广。广泛的文化交流跟认同，而文化保护跟传承对于这个部落来说都是首要的工作哦。那在这次活动当中呢，研究跟记录对于保护呃传承部落文化，真的起到非常的大的作用，像是透过史料或者是呃整理历史的脉络。我们的部落都可以好好的保存跟传承自己的传统知识、跟记忆，还有价值观。这对于这个维持我们族群的独特性，对于我们族群的多样性呢，都是有很大的一个帮助的。同时，也可以让更多人能够了解、来尊重我们文化特殊面的一个部分。当然，很多人会觉得说啊，这个旅游啊，跟社区的发展有很大的关系。其实，透过这样的一个寻根的祭祖活动呢，中原部落就有机会吸引更多人来参观，来了解我们的历史跟文化，呃，能够为我们带来这个部落多一点点的这个经济上面的收入啊。其实也可以促进当地的社区发展。当那个青年觉得在部落里面有这个前景的话呢，就是能够吸引更多年轻人回到部落。哎，你可以维持正。自己的生活又可以维护自己的文化，然后一个维护部落的一个营运，而且可以深度的了解自己的这个传统哦。其实呢，这个我觉得这是相辅相成的哈、哦、啊，就是但不偏离我们的需求啊，也不偏离我们的文化的一个脉络哦。我相信适度的一个这个开发呢，是是必要的哈、哦。当然呢、啊，在我们举办的活动当中呢，我们还是要针对自己的传统文化的教育跟意识的传播、呃、来进行大力的推广。那部落可以跟像是学校或者是大学等等的教育机构来做合作，那把这些历史跟文化的一个知识迈入到课程当中，呃，让更多人能够了解原住民的历史跟文化的贡献。另外呢，透过媒体的一个报道跟宣传呢，可以把这些活动而有意义的方式来传递给更广。大的一个社会，其实是有帮助于打破刻板印象跟这个偏见的、哦，来促进我们的文化多元跟文化的包容。其实就刚才的一个我看到的这个讯息来说，其实中原部落今年举办的一个寻根活动以及迁徙史的一个论坛呢，真的是非常重要的一个这个这个举措，哦。因为呢，他们最主要是要加深对于部落族人对于自身历史的一个认识。而且呢，也进一步的把部落之间的交流跟理解，哦，透过这个活动呢，互相的连接。而透过回到旧部落来探索历史的脉络，让我们的族人可以用行动来了解祖先的智慧，还有祖先的生活方式，然后把这些智慧呢传递给我们的后代子孙哦。那我们还需要发展，我们还是要特别注意，就是在发展，在发展呃部落发展社区。跟保护文化、跟保护传统之间，还是要找到一个平衡，来确保我们的文化独特性跟传统能得到尊重跟保护。同时呢，我们还是要透过教育跟意识的传播，让更多人能够了解，来尊重原住民的历史跟原住民的文化贡献，来促进社会的多元跟包容。
1: 悉达多呀，索尼拉灰。
0: 以上就是把优跟大家分享的部落大件事哦。那我们休息一下，听一下广告。广告回来呢之后，再回到把优的火山部落客
1: 。我是 VK 客 ，Open Your Mind， 就爱教育电台。公费留学考试吗？要啊，七月十八号到八月一号网络报名哦。考试日期呢？十月七号笔试，十二月二号到三号面试。补助多少钱呢？攻读人文类最长四年，学费总额上限十二万美元；理工类最长三年，学费总额上限九万美元。另外，依照留学国城市别补助生活费，请参阅《一百一十二年
0: 公费留学考试简章》。以上广告是由教育部提供。好，我是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽询零二二三三一五一三三，登机六零一到六零四。以上广告由内政部移民署提供
1: 。哦
0: 噶玛不同，印尼都给打好，噶古吉巴尤努斯马来，大家好，我是 i 尤，再次回到后山部落克后半阶段后山会客室。好了，今天后山会客室要邀请到我们的部落总干事来跟大家聊聊国际新闻哦。透过国际新闻的视野呢，让我们从部落出发呢，来了解到这全世界当中有哪些跟我们台湾原住民一样，碰到类似像土地啊，像是呃传统文化啦。还有社现代社会跟传统社会啊，原住民跟现代社会的一个冲突、哦那我们来看看今天的部落总干事呃是谁？要跟大家聊聊
2: 哪些原住民的讯息呢？哎呦，塞利格拉巴古隆基博达的卡古，大家好，我是你的部落总干事博达今天呢，要跟大家聊聊哪些国际的讯息呢？也非常感谢柏佑呢来提供这个空间的时间呢，让我呢，够在线上跟大家一起聊聊这个原住民的相关讯息哦。今天我们来聊聊看，就是来自于这个啊，澳洲的原住民哦。澳洲原住民呢，呃，有一个这个这个族人哦，叫做 y o l o g k 族人哦。他们办了一个家具的品品呃品产品,产品哦，叫马纳班。那这样一个马纳班的一个品牌呢，他们融合了现代的设计，还有传统的思维。呃，他们设计的理念呢，就是能够传递原住民族的艺术跟文化的故事，而这样的一个家具品牌，呃，也成功的一个进军了国际市场。这个品牌呢，打破了一般人对于平远地区创业的困难，还有平远地区人少，有可能没办法达到一个一定的一个商业水平哦，呃，产生的这些刻板印象被打破了所以呢，他们这样的一个成功呢，呃，也努力的用他们的力量去培养很多在在地的一个青年的一个就业机会。而刚才到这个这个原住族呢，是什么呢？他们是一个澳洲原住民的部落群体哦、嗯，的居主要是居住在这个澳洲。呃，这个阿姆纳呃阿纳姆蒂那是一个非常重要的一个族群，也拥有着悠久的历史跟丰富的文化。而、呃、他们在独特的艺术、音乐以及舞蹈当中呢，呃是非常的著名的。特别是他们精湛的工艺技术，而、呃、这个文化呢也是传统代代相传的。而、呃、他们的身份认同跟社区凝聚力的重要组成部分呢，包括像是土地啦、家族啦、跟自由环境。都有非常深刻的连结，而这个也是他们共同生活、共同体验的一个核心价值。而他们也那努力的保护和传承他们的文化遗产，也积极的参与现代的社会以及经济的活动，来为自己的社区跟族群争取权利跟发展呢。而这次呢，他们对这个新的品牌成功的改变了对于人们偏远山区创业的一个看法。他们使用当地有序木材来结合手工图腾的雕刻，跟这个尖端的设计师来合作，来创造出精美的木质的家具，而且传承超过 6,000 千。呃，六万五千年的一个足球文化哦。那品牌的主席就表示了，其实马巴板这样的名字呢，就是象征着每一个人说的故事，呃，串联成一个完整的一个故事
0: 。嗯，讲到这个家具品牌要如何克服偏远地区的困难，他们的成功的模式是什么？我们是不是请我们的总干事特派员来跟我们聊聊呢
2: ？对呀、啊，这个品牌的共同创造人 Mark Hye 表示了、哦，他意识到了是当地有很多人失业。而且他也看到了潜在的机会，所以他就跟当地的组织跟专业的人才来合作，创立了这个公司，而提供了木工技能课程来培训在地的族人。就这样一来呢，他不仅成功经营品牌，还能回馈社会，来促进当地青年的一个就业机会哦。是这样的哦，那那个品
0: 牌是如何在国际市场上取得成功呢？然后打进国际市场的？
2: 马大阪品牌是采用融合现代设计跟传统思维的方式来展现民族民族工艺的一个高品质家具哦，所以它在国际市场上获得了成功了。也由于他们的品质非常的这个精良哦，呃，他们在很多的这个国际市场获得大家的认同，他们的作品呢运往世界各地，包括像是新加坡、呃，罗马还有那个澳洲领事馆。克罗埃西亚、还有美国等等的地方，所以呢，这些地方呢，都看上了他们这个非常精致的一个原住民家具的风格，然后受到大家的青睐。对的，这些土人在面对社会的时候呢，也会遇到一些像是原住民传统跟现代价值观的冲突。其最主要的冲突点呢，包括像是土地的权益、资源的利用等等喽、哦。因为的，因为有住民呢，对于他们的土地具有极有这个深厚的情感跟精神的连接，所以他们认为土地是身份认同跟文化维护的基石。然而，现在社会的发展跟这个资源的开发活动哦，真的是常常会涉及到研究民土地的使用权、跟经济利益的分配等等的问题，这些可能就会引发一些冲突跟矛盾。另外呢，族人也会面临像是文化保护啦，或者是现在生活方式的一个冲突啊，所以他们对于保护跟传统、传承跟传统的艺术、跟音乐还有舞蹈等等文化元素，呢，都非常的重视。但是现在社会的变迁速度非常的快，而且外来文化的影响呢，也影响到这些传统价值哦，带来一些不小的压力。这些年轻的年年轻的一辈呢，可能会面临如何选择传统生活方式，或者是追求现代的教育或就业的机会，这两难的一个难题。所以呢，也引发了文化的认同跟价值观的一个冲突。所以这些冲突的问题，啊、呃，对于这个杨和组呢，呃，努力追求平衡跟解决方式哦。他都是非常的这个积极，他们透过像是政府或者是非政府组织以及其他利益相关的一个对话跟谈判，来争取土地权益的保护跟参与政策的一个机会。同时呢，他们也透过了教育还有文化活动、社区组织等等的方式来致力于传承跟弘扬自己的传统文化的价值，来适应现代社会的变化以及挑战。嗯，其实感谢我们的这个
0: 博道来跟大家分享这则这国际的讯息。对于马纳板这样的一个成功的故事呢，其实不仅是展示了我们原住民族的艺术还有文化的一个价值，同时呢也证明了就是在偏远地区的创业其实是可行的哦。而这样的一个经营模式呢，也结合了当地的资源跟当地的专业人才，呃，透过一些有系统的培训来造就一些创意教呃就业的一个机会。然后呢？反过来回馈社会，回馈社区，所以我们应该要更专注，要如何进一步的支持，来推动这样的一个创业的模式，来促进更多偏远地区的发展跟繁荣哦。所以呢，我们也更需要关注原住民群体在社区、还有社会、还有经济方面所面临的挑战，要讨论如何进一步的促进包容性跟可持续的呃一个发展哦。<咳>那。想请问一下，就是我们的总干事啊，那这个我们的族人有没有碰到一些原住民传统跟现代的问题的一个冲突呢？就像我们台湾的原住民这样呢
2: ？是的，其实这些都是呃，不管是不是原住民哦、啊，可能碰到一些文化不同面向的朋友们呢，都会有一些呃冲突的部分。当然，在文化的保存当中，我们需要费出很多的心力，不管是呃探究我们的文化深度，还有一些我们快被遗忘的一一些古老的智慧、哦、我们都需要去追寻或者是保存。但是呢，现今社会当中的一些现代化呢，也慢慢改变我们的生活方式，也会慢慢改，也会慢慢的影响到我们对传统文化的一个传统文化跟传统生活的一个样貌、哦。哦、oh, ，这个都是非常伤脑筋的一个难题哦。怎么去取决以这个难题呢？我觉得这个是要花很多的精神跟智慧来去面对。我相信在座所的时候听节目的朋友，如果是初闻朋友的话呢，如果大家有一点，如果大家有心啊，不管如何哈，我们就可以慢慢把这个类似在文化以及传统上面的冲突呢，来找到一个非常好的一个处理方式。
0: 再次回到霍山部落客霍山会客室，今天邀请到我们部落总干事博大来跟大家聊聊这个最近的国际讯息跟新闻、哦、上一段呢，博大也跟大家聊了，就是有关于在澳洲的这个原住民族群的一个问题。接下来，博大要跟大家聊聊哪些国
2: 际的讯息呢？接下来来看南美的一个讯息哦。大家知道南美的这个呃，不是南美南非了啊、哦，南非的这个最近我在看一个新闻了，就讲到了南非的乡村学校厕所令人震惊哦。虽然但是富裕国家，但是有超过三千多所的学校还在使用旱厕哦，就是那个旱，就是旱灾的旱哦，旱地的一个旱呢，非常觉得呃这个震撼呢，连三岁的小孩子也不得不使用这些危险的厕所，而这个现象在三十年前的这个种族隔离政策限制的乡村发展呢，所以呢才会造就现在的一个这样的一个问题。那其实呢，这样的一个问题就是，呃，嗯，这些这些什么探探测，就是我们所说的“茅坑”了哈。那有这样的一个问题，是因为在三十年前的种族隔离政策呢，限制了乡乡下的发展，所以南非乡下呢，到现在还有三千多所学校的洗手间没有现代化，连三岁小朋友都要使用，叫非常危险的这个“茅坑”哦。那如果你大声大下去，就有可能危险。其实呢，在这个呃，使用这个旱厕呢，是老师带着学生来做，使用脸盆下领田里的手水来洗手。那有的时候呢，呃，还会因为呃小朋友掉进去哦，产生危险的一个新闻出现呢。有一所托儿所的所长就很痛心的，希望政府跟善心人士能够改善这个地方的状况，特别是乡村地区，学生会因为这样而流失哦。那的因呃，这样会流失的原因是因为家长呢希望把学生送到比较好的学校，然后尽量避免在非常简单的一个需求当中，大家还是要上那个茅坑了啊，这样是非常的危险。那那个所长也说了，虽然他们在这个地社区服务，而如果学生在这样子流失，他们也很怕，没有学生了啊，他们也没有办法养活自己，非常辛苦，也非常困扰。而且看到这次报道，孩童跌落到毛坑了，很怕明天就换成他们的托儿所了。在2014年，就有个男童的 Michael 呢，他在上厕所的时候跌落茅坑的底部而死亡啊，震惊了全国。所以当时呢，南非政府也承诺了要全面台换乡下学校的旱厕，但是年来更新速度非常的慢，让人怀疑政府根本没有心来处理。而这样的一个过世的男童的父亲呢，他就说了啊，小朋友离开了啊，他们跟政府达成协议，会全面台换学校以及社区的危险旱厕。但是现在回归回顾四周、啊，我换掉的可能就他们家附近的学校的这个厕所。那其他地方呢？像是其他地方呢还没有换好。那这些小朋友呢，仍然暴露在一个风险当中。这个爸爸呢，过世难懂的爸爸呢，现在非常的担心，真的不想要看到这样的一个悲剧来重演哦
0: 。不到我听到这个新闻也觉得非常的讶异哦，就是在南非还有一个茅坑的这个问题哦，那。我听到这个新闻说，其实政府过去有说要换这些旱厕，但是进度缓慢。你觉得政府无心处理的问题为什么呢？还不像新闻当中提到的种族隔离政策对于乡村地区的一个影响，是不是很有一些具体的一个状况啊？那这些问题是不是还有一些负面值得探讨的一些呃关注的一些内容呢？那
2: 首先呢，白药，就是政府没有进来处理这个问题，可能是因为资源不足，或者是优先顺序的考量。因为其实候政府，台北政府也面临了很多社会的问题，那政府呢也需要在有限的资源当中做一些抉择。所以呢，就可能就因为这样子而导致了问题的延宕。而关于种族隔离政策的一个影响呢，其实也导致了非非裔族群、哦、被。破度在贫困的一个乡村乡村地区，而且限制了乡村的发展，这也是为什么现在还存在这些问题的一个原因。那另外呢，除了学校厕所的问题之外呢，乡村地区哦，可能还面临的其他像是教育资源的不足、基本设施不完善等等的问题，其实都值得我们深深进一步的讨论跟关注。
0: 那什么是南非的种族隔离政策呢？是不是请博大来跟我们聊聊？因为其实这个也算是蛮世纪的一个话题
2: 哦。好的，柏油。其实南非的这个种族政策是一个过去实行的一个政策，目的是分离不同族群族群来给予少数白人和统治的白人统治我特权的一个地位。而这个政策从一九四八年到一九九四年期间被呃 National Party 实行了被称为种族隔离政策或者是种族隔离制度呃，根据这个政策呢，南非的居民被划分为不同的族群群体，包括分为白人、分为黑人、有色人种跟印度人等等，来对这些族群来实施不,不,不平等的一个待遇，包括住房、教育、就业还有社会权益等方面的一个差别待遇因为种族隔离政策呢，也导致了很多的，也很严重的种族隔离跟歧视。那黑人和其他非白人被剥夺了许多基本的权利，被迫居住在这个 homeland 啊，或者是有限的区域啊，跟白人隔离开来。而这样的政策也造成了社会跟经济上的不平等，所以引发了许多抗议跟国际的批评。但这个种族整离。隔离政策呢，最后在一九九四年结束了。啊，南非实现了种族和解，啊，建立一个非常更加平等、更加多元的一个社会啊。
0: 那种族隔离政策的一个改变，其实算是很漫长跟艰难的过程，也涉及了很多方的努力跟社会运动啊，而。种族隔离政策的改变是有哪些过程呢？不大
2: 其实刚开始的时候呢，就会有一堆人对于种族隔离政策的一个措施呢，非常的反抗哦，而且反对哦。为什么做了那么不公平的一个状况出现，就有很多的人出来抗议啊，出来抵抗哦，来抵抗这些、哦、为什么白人、呃、或者是非呃黑人或者是非白人的社群呢？会被？点低哈、哦，大家都是生活在地球上的这个人，嗯、不同的人种嘛。其实很多的组织跟领袖，像是非洲人国民大会哦，就简称 ANC、哎。还有那这个曼德拉，就我们讲的曼那个牛成曼德拉，曼德拉，呃，就群体抗议来抗议这样的活动，跟反种族的隔离运动。但也由于呢，这个国际社会看到南非的种族政策，表示非常的不满，而且谴责。所以呢，透过这样的一个状况出现的时候呢，国际国际的这个各各各各个国家呢，通过经济制裁跟外交压力的方式呢，迫使南非政府重新考虑政策。而国际社会的反对跟支持，就成了改变非常重要的因素。当中有像是内部的改革啦、啊，呃，透过这样的方式，少数的白人跟少数族少数族裔的人士也就开始反对种族的隔离，来加入改革运动、啊，来推动这样平等的种族融合的一些理念。而在一九九零年代初呢，南非政府就展开了比如反对派的一个谈判，而这谈判最终导致了种族和解的过渡过渡阶段呢、啊，那 Nelson Mandela 等。领袖呢跟政府也达成了协议，来结结束了种府隔离的政策，来制定新的宪法，来、呃、确保了平等跟民主的原则。而在一九九四年的民主选举跟和解之后呢，南非举行了非常历史性的民主选举啊，黑、啊、人呢跟其他种府也参与其中，并且选出了又是曼德拉为国家的第一个黑人总统，也标志着。种族隔离政策正式结束了，南非迎来民主跟和解的一个新时代了。其实听到
0: 这样的、那个、南非种族隔离政策的、呃、明朗化，我觉得非常替他们开心。但是真的。在南非没有种族歧视了 吗？ 其实南非种族隔离政策已经在一九九四年结束 了， 而曼德拉呢成为南非的第一个黑人总 统， 也是南非历史上的里程 碑， 象征了隔离政策的终结跟民主转型。虽然种族隔离政策已经消失了，但是南非还是面临很多种族的问题跟社会不平等的挑战，包括种族隔离政策留下的深远影响，对种族群体之间的关系、军之间的经济、还有教育等等的方面都造成了不平等呢。所以许多黑人社群呢，仍然面对像是贫困或者是就业机会不足，还有基础设施不完善等等的问题。种族融合跟和解也需要时间，也需要努力。而隔离政策在社社会当中造成的分裂跟敌对的情绪呢，这些都是需要共同来建立价值观跟促进。呃，互相的一个理解啊、哦，那我们真的还是要呃，就是持续的关心，不管是南非或者是台湾，在面对不同族群的时候呢，我们是要用什么样的一个态度去面对，还有什么样的一个这个政策去理解哦，让我们更多人能够在这块土地上面平等的生活。
1: 如果你认为我们唱得好，久，请你拍拍手，享受美好的时刻，心情都开朗。<音樂>
0: 节目非常高兴能够邀请到博大来跟大家分享这个几则原住民的讯息，特别是国际上面的原住民的讯息哦。透过他的视野呢，让更多人能够了解到，在这片土地上面，在国际上面哦，在这块，在这一颗这个地球当中，你有不同的族群呢，啊、呃，在对自己的文化以及自己的生活呢，不断的努力哦。今天节目就到此告一段落，感谢各位听众朋友的收听。我们明天同一时间继续锁定法游的后山部落客，提供给大家更多原住民的视野以及观点。我们明天见喽，拜拜。